0: Bueno, hermanos vamos a ir viendo aquí en Tito capítulo 2 les animo hermanos a que se pongan de pie mientras que leemos ahora la palabra de Dios Tito capítulo número 2 versículo número 11 en adelante dice la palabra de Dios porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres Enseñándonos que renunciando a la piedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te malprecie. Vamos a ir a una palabra de oración. Padre Santo gracias te damos por este momento que podemos abrir tu palabra con toda autoridad. Señor esta mañana abrimos nuestros corazones, somos gente de necesidad. Señor necesitamos un toque principalmente en el mensaje de esta mañana. Te pido Señor que ese momento que todos se calmen, que nadie se distrae. Te pido, Señor, que ese momento que nadie empiece a buscar otras partes en el Internet. Señor, ayúdanos a enfocar por esos 30 minutos a tu palabra. Señor, gracias por ese te hoy en tu nombre y precio, lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos ahora empezando una nueva serie, La Vida en Espera. Nunca he estado en la sala de espera de un hospital... Y luego con esa familia, buscando en dónde sentarse y allí está. Que habla muy fuerte, que discute, que se queja, sus hijos corriendo y andando, pegándose. Simplemente es gente que molesta en ese momento. Hermanos, hoy en día estamos en un tipo de vida como en una sala de espera. Estaba esperando a qué va a, a seguir para poder empezar la vida de nuevo. La vida en realidad está en transición. En mi vida, hermanos, nunca he visto los, requis los requisitos puestos en nuestras vidas por nuestro gobierno. No es la primera pandemia. En 2009 vimos el H1N1 o la gripe porcina. En 2008, el E. coli. En 2007, el brote de tuberculosis. Y luego SARS en 2003. Y la dice sigue adelante. No es algo nuevo, pero en esta ocasión vemos la reacción muy, muy diferente. Las instrucciones parece que se contradicen. Y no y hay mucha confusión con respecto de cómo debe seguir la vida ahora. No tenemos ni una idea en cuándo va a terminar todo esto y volver la vida a la normalidad. No solo eso hermanos, sino también la violencia en contra de la autoridad, en contra de la historia, en contra de nuestra policía. Hermanos, el grito para desembolsar la policía y cosas como nunca hemos visto. Las noticias de hoy en día no nos informan, sino que ellos deciden lo que quieran que nosotros sepamos acerca de lo que está pasando. Hermanos, con la transición vemos también las consecuencias. Hay confusión, hay frustración, hay dificultades, hay desesperación. Hermano, la vida de veras está en la sala de espera. En el celular, viendo el Facebook, la televisión, simplemente aburrido de cómo sigue la vida como nosotros. Pero hermanos, como cristianos, la vida nunca está en la sala de espera. Nosotros vemos en la Biblia, recordando la vida de Pablo y Silas, estando encarcelados y a medianoche cantando alabanzas a Dios. Pablo, prisionero, pero dijo prisionero de Jesucristo, no de las circunstancias, sino que él que le puso en esa situación. Juan, en la isla de Patmos, cuando él escribió por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él fue en esa situación escribiéndonos a nosotros, libro de Apocalipsis en un lugar encerrado y apartado. Y hasta el mismo Jesucristo. En Mateo 26, 39, cuando él dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, estamos en esta sala de espera por la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos durante este tiempo en que estamos? Hermanos, nuestra conducta en los tiempos difíciles revela nuestros principios ya establecidos. Hermanos, es importante que nos portemos correctamente en este tiempo de dificultades. En esta mañana necesitamos definir nuestros principios. Quiero pasar ese momento pensando en nuestros principios, en otra palabra, nuestros valores. Y vamos a estar viendo lo que Dios puede hacer con nuestra vida hoy en día, entrando y en este mes hablando de ese tiempo en espera, cómo es que podemos tomar decisiones y luego seguir adelante con lo que Dios nos ha dado en nuestra vida, los principios. Primeramente, hermanos, es hermanos, definir la contestación. Vemos otra vez aquí en versículo 12, dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente. Vemos, hermanos, que la contestación debe estar definida. ¿Cómo voy a responder? ¿Cómo voy a contestar? ¿Cómo estoy haciendo y tomando mis decisiones hoy en día? En una contestación debe ser una contestación con tus valores. Hermanos, Solo como vivimos hoy en día, se demuestra los valores que tenemos o los valores que nos faltan. Hermanos, una preferencia tiene espacio para negociar. Y cuando hablamos hermanos de cómo podemos hablar de eso, como estilos de ropa, mi corbata, por ejemplo, yo puse mi corbata de preferencia en esta mañana, no fue de algo de, 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 de prioridad, sino de era de preferencia. El estilo de cabello, y hoy en día El estilo es pelo largo porque no hay peluquerías que están abiertas, hermanos, vemos que es una preferencia, tipos de música, de orquesta. De opera, ranchera, lo que quiere de música, hasta las, las predicaciones, predicadores. Hay algunos que predican y, y le, le gusta cómo predica. Y hermanos, este, hablando de los que predican la verdad, pero hermanos, hablando de que hay unas cosas que son de preferencias que algunos quieren y otros no. Pero hermanos, valores no tienen lugar para negociar. Preferencia puede cambiar y variar, pero valores es algo que no cambia está fijo, está decidido, cuando hablamos de ropa, ropa modesta, música piadosa, cuando hablamos, hablamos de la palabra de Dios, estamos definidos en nuestra iglesia de la palabra de Dios, esta es el libro que vamos a predicar, esta es la versión que tenemos, nos vamos a usar, es un valor que tenemos en nuestra iglesia, no hay lugar para negociar, Alguna vez vino y quiso negociar conmigo Con nuestra doctrina Y yo le dije abiertamente Con doctrina no negocio Con doctrina ni hay para hablar de cambiar nada Nosotros somos fijos en lo que nosotros tenemos De valores en nuestra iglesia No hay cambios Por eso en bueno, nuestra vida debemos aprender Nuestra iglesia Yo soy bautista independiente Yo siendo misionero por como 34 años de vez en cuando una iglesia que no era bautista me invitaba a predicar. Ni una vez fui para predicar una iglesia que no era iglesia bautista porque es mi valor. Simplemente no necesito. Unas iglesias no bautistas quisieron apoyarme. Y dije gracias pero yo tengo mi valor y yo soy parte de la iglesia bautista independiente. Hermanos, debemos establecer valores en nuestra vida que no cambia ni modo como van las circunstancias. Hermanos, Este, cuando hablamos de eso, algunos que no están definidos en sus principios. Y se nota que todo es para negociar. Yo conozco iglesias que no tienen principios. O sea que está cambiando de día a otro, no hay nada que está manteniendo su, dere su dirección derechita. Vemos hermanos que necesitan prioridades y, y luego principios en su vida. Hermanos, no hay seguridad en las decisiones si no hay principios gobernando la dirección de la persona. Hermano, gente sin valores prefieren líderes sin valores, eso se nota con algunas iglesias Gente que está a, a congregando porque van a rumbo donde sea, por eso no quieren valores Ellos buscan los que tampoco tienen los valores en su vida, vida. Los valores se definen en la adversidad Hace dos semanas tuvimos una boda aquí en la iglesia y la boda de Jessica y Jesse. Y dentro de esa, esos votos hicieron algunos votos definiendo por el futuro. Dijeron para bien o para mal, en riqueza o en pobreza, en prosperidad o en adversidad. Lo que vemos, hermanos, es que no si vienen problemas, sino que si vienen problemas. No es que en dado caso que hay dificultades, sino que si va a haber el tiempo de dificultades. Y por eso necesitamos principios para gobernarnos en ese tiempo de los problemas. Hermanos, el propósito de los votos es para prepararles por los problemas que vendrán en su vida matrimonial. Hermanos, los valores hoy en día están bajo el ataque. Hermanos, estamos en los tiempos difíciles y necesitamos valores para gobernarnos en este tiempo difícil. ¿Cómo anda la vida hoy en día? Leyes en contra de la asistencia en la iglesia. Leyes en contra de cantar en la iglesia. Leyes en contra de la policía, en contra del orden, de la libertad. Por eso necesitamos aprender que hay una contestación, y la contestación correcta está dirigida por los valores. Contestamos bien cuando ya están establecidos los valores. Papás necesitan sus hijos, necesitan papás que están gobernando con principios y valores en su vida están esperando en lo que tienen en su vida, los hijos necesitan saber lo que está bien y lo que está mal y que nunca cambia los valores de la vida, muchos hoy en día batallan, varían, cambian y los hijos no saben en qué camino andar porque los padres no están establecidos. Los adolescentes batallan cuando vienen de hogares sin principios establecidos. Hermano, debemos aprender y aprender la palabra y la palabra es la palabra no. ¿Qué vemos aquí en versículo 12? Enseñándonos que renunciando, ¿qué, qué significa esa palabra? Renunciando significa decir no. Hermano, no lo hago, no lo haré. De negar el consentimiento en la vida. Como seis vimos en, en Hebreos 11, no más y desesco, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pueblo. Él ya estuvo decidido. Yo voy a sufrir con el pueblo de Dios, que andar con los deleites de este mundo. Definido, establecido. No al pecado... Proverbios 1:10 dice: Hijo mío, no los, no los, si los pecadores se quisieran engañar, no consientas. Está hablando de decir no al pecado, no a los deseos de la carne. Primero Pedro 2:11 dice: Amados, yo os ruego que, como a extranjeros y peregrinos, que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, decir no, no lo hago, no lo hago. Hey, voy a seguir adelante lo que Dios me ha dicho en mi vida Pero hay los que batallan las, la, las, la contestación hermanos que hay que tomar Es la correcta y también de antemano Saber cómo va a contestar Si viene la pregunta hay que saber lo que ya va a decir Cuando pensamos en eso vemos en la historia Los tres hijos hebreos ellos respondieron al rey Nabucodonosor diciendo No es necesario que responde, respondamos sobre este asunto El rey Nabucodonosor dijo yo quiero que adores No, ni necesitamos platicar, es un valor establecido Nabucodonosor ni modo que tú nos haces, vamos a ya hemos decidido hay que saber qué vamos a decir antes que vienen el problema en la vida. Vimos también con Daniel, en Daniel 6.10 dice, Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, lloraba y, y daba gracias delante de su Dios. Mire lo que dice. como lo solía hacer antes no se cambió, no es como que decidió ahora voy a andar en contra del gobierno, sino que ya establecido voy a seguir adelante. Nosotros necesitamos aprender cómo tener valores en nuestra vida. ¿Qué va a hacer, hermanos? Igual como haces, si le diera el aviso prohibiendo leer la Biblia, ¿qué diría? Pues yo voy a aclarar mis derechos. Mi pregunta es, ¿lee la Biblia hoy en día? ¿Leyó la Biblia en esta semana pasada? Si no la leyó en esta semana, ¿para qué le importa el edicto que hay? No va a cambiar nada en su vida. Si le proviera ir a la iglesia, pues yo voy a aclamar, a aclamar mis, mis derechos. ¿Pero es importante verdaderamente la asistencia? Además, hoy en día yo siento un hueco muy grande en nuestra iglesia como todas las iglesias hoy en día, el compañerismo no es como antes y no puede ser. No estamos reuniendo, hermano, lo que deseamos es afirmarnos para que cuando podamos podemos estar aquí en la iglesia nuevo. ya establecido en nuestra decisión. Pero cuántos hay que andan variando, pero pastor, es por mi salud. Sale por otras cosas, va con el doctor. Ahora, yo sé que está en una pedrada. Aguante, aguante un momento, hermanos. ¿Cómo es nuestra decisión? ¿Hace visitas con otros? ¿Van con familia? Pero, hermanos, la noticia dicen que es peligroso ir a la iglesia. Evidentemente, es un virus espiritual porque solo afecta a los que están en la iglesia. ¿Qué es diciendo, hermanos? Hay que tomar valores y decisiones basadas en eso. Sufrimos ahora porque por años no hemos tenido principios en nuestras vidas. Hermanos, la pereza que existe en el cristianismo de las Américas es evidente hoy en día también. Muchos dejando, alejándose, enfriándose. ¿Por qué? Ya no tienen principios establecidos hermanos es tiempo definir sus principios pero también solo no los principios sino también definir la conducta en versículo 12 enseñándonos que renunciando a la impiedad y lo dice y a los deseos mundanos vivamos en ese siglo sobria justa piadosamente. vemos hermanos definir nuestra conducta la palabra sobria Sobria significa mente sana, mente con autodominio. Debemos vivir sobrios en cómo pensamos, en cómo hablamos, en lo que hacemos. Sobrio en su trabajo, sobrio en vivir bajo el control que Dios nos ha dado en nuestra vida. Significa moderación, o más bien, más bien el entendimiento que necesita nuestra vida. Señor, ayúdame a aprender cómo vivir mi vida en autodominio, bajo la dirección tuya. No en pereza, no en sentimientos, sino en disciplina en su propia vida. Vivir, vivir, este, no importa cómo me siento, me porto por mis valores, Hermano, sobre también la, la palabra justa, vivir justamente es vivir bien delante de otros Vivir justo significa buena conducta, vida con morales, vivir de acuerdo con la vida de Jesucristo Primero de Pedro 24 dice quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados, dice: vivamos a la justicia. Hermanos, siendo muerto al pecado y vivo a Cristo. Muerto a la vida antigua y ahora vivo a la vida nueva. Cristo tiene algo para nosotros en, nuestro, en nuestra vida, hermanos. Filipenses 1.27 dice, no solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. La palabra piadosamente, vemos aquí en seguido: piadosamente significa con compasión, lo que predicamos debemos no solo oírlo sino vivirlo. Entregar a Dios la reverencia y la adoración asociada con la vida santa y pura. Debemos estar viviendo una forma agradable a nuestro Señor. Hay que recordar hermanos esto. Para algunos somos la única manera que van a conocer a Cristo. He ido a funerales. Y en funerales algunos yo entro y yo veo gente completamente inconversa, obviamente. Y yo entiendo que ahora mi conducta, mi palabra tiene mucha importancia. Porque tal vez es el único mensaje que van a oír. Tal vez es el único mensaje que van a ver. Necesitamos entender que hay mucho esperando la vida nuestra. Definir. La contestación, definir la conducta, número tres hermanos, definir la confianza. Versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera cosa hermanos, la mirada, la mirada. La vida en este mundo es una vida de desánimo pero pastor soy viendo las noticias y me desaniman bueno apágalos muy fácil pero pastor lo que oigo lo que veo en facebook todos hablan de todo lo malo que está... Entonces, apágalo en este mundo hay puro desánimo nada que nos va a ayudar en nuestra vida Necesitamos definir la confianza en la vida. Hay muchos hoy en día sufriendo la depresión. Muchos están sufriendo con la ansiedad. Hermanos, la vida en ese mundo no está funcionando. Hay que mantener la mirada hacia arriba. Juan 14.3, un texto que para mí es uno de mis favoritos en Juan 14. Pero dice, si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, la esperanza. Él fue tomado en el aire por las nubes. Y hoy en día, hermanos, Él está por venir en cualquier momento. ¿Qué esperamos tenemos en lo que Dios quiere hacer con nosotros? Dice en Mateo 24, 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Apocalipsis 27 dice, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de profecía de este libro. Pero la mirada debe estar en la gloria con nuestro Señor, qué tremendo pensar en la vida con Él para siempre. No solo la gloria ya en el cielo, sino también la manifestación. ¿Qué es la manifestación? La manifestación es cuando Dios, cuando Cristo en nosotros cumple con nosotros. Vemos lo que dice la Biblia aquí en Juan 14, 21. Dice el que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me, me manifestaré a él. Hermanos, Cristo quiere manifestarse a nosotros, tener los mandamientos, guardarlos, principios en la vida, valores que no alteran, que no son para negociar, sino van, vamos adelante en lo que Dios ha hecho para nosotros. Hermanos, nunca va a encontrar... La manifestación en la desobediencia. Si no somos obedientes, Cristo no va a manifestarse a nosotros. Vemos también, hermanos, la esperanza. Aguardando la esperanza bienaventurada que está hablando. Un deseo es estar preparado cuando Él venga. Quizás viene hoy. Quizás viene mañana. No sabemos. ¿En qué forma quiere que lo encuentre? ¿Obediente o desobediente? ¿Viviendo con valores y principios o viviendo con los sustos y las preocupaciones que están dominando su vida hoy en día? Cristo quiere que establezcamos nuestros principios. Los principios que nos gobiernen en tiempos como este tiempo. Principios que definen lo que es mi mirada y la visa donde yo voy. Es el principio que me ayuda en mi vida. Es una cosa esperar la venida, es otra cosa prepararse por su venida. Debo vivir cada día esperando su venida inminente. Hermanos, en este mundo no hay esperanza, pero en Cristo sí hay esperanza.